0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu inilah Radio Taiwan International sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu tanggal 29 Desember 2018. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Taiwan mengatakan butuh waktu lebih untuk bahas pernikahan LGBT. Libur tahun baru akan dingin dan basah. Januari hingga November 2018, Kemendat berhasil tangkap 2,1 miliar dolar tewan pencucian uang. Berita selengkapnya... Presiden Chai Wen pada hari Jumat tanggal 28 Desember menyampaikan bahwa topik pernikahan sesama jenis adalah topik yang berhubungan erat dengan bifurkasi, di mana negara lain juga tengah menindaklanjuti dengan turut menghadapi berbagai gejolak. Chai tidak merasa jika dirinya mengulur ulur waktu penyelesaian masalah pernikahan komunitas LGBT. Hal ini dirasa masih perlu lebih banyak waktu untuk dapat mencapai sebuah kesepahaman dan tentu saja selama masa proses tindak lanjut akan banyak menghadapi pertentangan di dalam kehidupan Sosial masyarakat, Presiden Taiwan dalam acara pertemuan dengan media massa sempat ditanyakan mengenai semakin berkurangnya surat suara dukungan kepada dirinya dari kalangan muda. Ada juga masalah yang proses penyelesaian berdurasi pendek, misalnya imbauan untuk menaikkan gaji upah, di mana situasi perekonomian tahun lalu sudah mulai dirasakan adanya perbaikan. Banyak perusahaan yang juga mengalami perbaikan sehingga mampu meningkatkan upah gaji para pekerjanya. Berkenaan dengan masalah pembayaran pajak untuk tahun depan, diberlakukan peraturan bagi mereka yang memiliki pemasukan di bawah garis batas minimal, maka tidak akan dikenakan pajak. Untuk masalah rumah tempat tinggal bagi masyarakat juga ada perbaikan. Khususnya kaum muda mulai mampu membeli rumah tempat tinggal dengan luas ukuran yang lebih rasional dan layak tinggal. Berikutnya, Chai menjelaskan bahwa tahun ini diusung dana subsidi untuk kebijakan penitipan balita. Berharap dengan adanya program kebijakan kesejahteraan tersebut mampu menurunkan beban hidup kalangan muda. Dengan kondisi adanya perbaikan perekonomian yang masih terus berjalan dan penerimaan pajak yang juga baik, maka pemasukan negara mengalami peningkatan dan masih ada sisa pendapatan usaha dikurangi biaya pengeluaran negara sehingga dana sisa ini bisa dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru di bidang lainnya Presiden Chai Wen menyebutkan bahwa dalam masa dua tahun kepemerintahannya, UMR telah dinaikkan sebanyak tiga kali. Selain itu, upah gaji dengan hitungan per jam juga telah ikut dinaikkan. Chai menjelaskan, ada hal yang tentu saja belum dapat segera diwujudkan, termasuk masalah ketidakpuasan kalangan muda berkenaan dengan peraturan satu hari libur dan satu hari istirahat. Dirinya mengaku bahwa tidak mungkin dapat mewujudkan semua hal sesuai dengan kehendak masyarakat, karena pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi perusahaan skala kecil dan menengah yang tengah melakukan reformasi. Apakah mereka dapat mengikuti perkembangan zaman... ...dan mencapai standarisasi ketenagakerjaan. ketenaga kerjaan? Sehubungan dengan topik pernikahan bagi komunitas LGBT... ...Presiden Chang menjelaskan bahwa topik ini... ...membutuhkan sebuah proses penyelesaian... Sehubungan dengan masalah hak asasi manusia, hak keadilan dan lain sebagainya, maka perlindungan hukum juga selayaknya diberikan kepada komunitas LGBT dalam batas yang masih dirasa rasional. Dan ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Lantas bagaimana langkah yang harus diambil dalam hal menjamin, melindungi dan memberikan hak kepada mereka, ini yang menjadi masalah perdebatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Presiden Tsai menyampaikan bahwa dalam pemilu tahun ini juga diajukan masalah pendidikan seks di dalam sekolah juga masih memicu perdebatan publik dan masih belum tercapai suatu kesepahaman. Dalam proses pemilu yang tengah berjalan, memang diakui banyak informasi yang tidak benar yang telah mempengaruhi para orang tua dalam hal pemahaman terkait isu pendidikan seks dalam sekolah ini. Presiden Tsai Nguyen kembali menyebutkan bahwa terkait hal ini, masyarakat masih membutuhkan waktu lebih panjang untuk bisa mencerna isu topik yang ada dan memang harus menghadapi pertentangan dalam hal pemikiran antar sesama negara lain yang juga memiliki isu topik yang sama juga cukup pontang-panting dalam penyelesaiannya karena setiap masyarakat memiliki pendapat yang berlainan dan memang masih ada unsur penolakan dari masyarakat sehingga topik ini bisa disebut sebagai topik bifurkasi. Untuk penanganannya maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak sehingga mampu menyeimbangkan berbagai pendapat yang berbeda dan memperkecil jeda yang ada secara natural Presiden Taiwan berpendapat jika hal ini bukanlah bentuk pengeluran waktu penyelesaian karena Mahkamah Agung juga telah memberikan petunjuk arah penyelesaiannya dan kini masyarakat harus memasuki fase kedua dalam hal peleburan ragam pendapat dan hal ini juga semakin transparan sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah hal pengajuan undang-undang khusus pernikahan LGBT adalah masalah isi materi yang harus tertera dan diatur di dalamnya. Seiring dengan segera masuknya liburan tahun baru, pihak CWB pada hari Jumat tanggal 28 Desember menyampaikan bahwa untuk beberapa hari ke depannya, cuaca ditawan akan diterpa oleh angin dingin yang bertiup dari daratan Tiongkok, serta mendapatkan pengaruh sistem awan selatan, sehingga menyebabkan seluruh Taiwan akan berada dalam kondisi dingin dan basah. Entah Apakah berada di luar pulau dataran yang rendah atau kawasan pegunungan yang direncanakan sebagai lokasi untuk dapat menyaksikan fajar pertama maka dikhawatirkan tidak dapat dinikmati namun berdasarkan data informasi disebutkan jika hari Sabtu dan Minggu untuk kawasan daratan yang tinggi yang berada di atas 3000 meter dari permukaan laut berkemungkinan turun salju untuk yang pertama kalinya pada tahun ini kepala CwB Lucotion menjelaskan bahwa selama satu tahun terakhir ini suhu pada permukaan dan bumi terus mengalami kenaikan dan mencetak rekor sejarah dengan posisi keempat terhangat sejak tahun 1880. Sementara untuk Taiwan sendiri, kondisi tahun yang hangat menduduki posisi kelima pada tahun 1897, khususnya pada bulan Mei dan bulan Desember, di mana dapat langsung merasakan perbedaan suhu yang sangat signifikan. Selain suhu udara yang menghangat, maka gelombang tekanan udara rendah tropis nomor 0823 juga membawa badai hujan skala besar sehingga turut menyebabkan bencana banjir besar. ...yang sangat jarang ditemukan pada tahun 1959. Lu Chen mengatakan, "...melihat struktur cuaca pada bulan Januari dan Februari mendatang, ...kami memprediksi jika persentase kemungkinan hangat sangat besar. Dalam kondisi cuaca yang lebih hangat tersebut, ...juga berkemungkinan ada tiupan angin dingin menuju selatan." Oleh sebab itu, dalam hal ini kami memperkirakan pada bulan Januari dan Februari juga berkesempatan mengalami kondisi cuaca yang sangat dingin. Untuk itu, warga disarankan agar dapat memperhatikan kehangatan tubuh. Berkenan dengan liburan tahun baru, maka hari Sabtu hingga hari Senin pagi, cuaca akan dipengaruhi oleh tiupan angin dingin dari daratan Tiongkok, menyebabkan kawasan utara dan timur menjadi dingin dan basah. Untuk kawasan tengah hingga selatan, suhu diperkirakan dapat mencapai 10 hingga 11 derajat Celcius. Sementara itu, karena dipengaruhi oleh sistem awan selatan, maka berkemungkinan turun hujan dan menyebabkan cuaca di seluruh Taiwan memasuki kondisi dingin dan basah, khususnya kawasan dekat pantai akan lebih bisa terasa terpaan angin dan ombak yang meninggi. Kementerian Dalam Negeri pada hari Sabtu tanggal 29 Desember mengemukakan kebijakan pencegahan pencucian uang baru yang diperlakukan sejak tahun 2017. Untuk tahun ini hingga bulan November, pihak kepolisian telah berhasil menangkap 1.337 orang yang terlibat dalam 501 kasus pencucian uang dengan jumlah 2.137 miliar dolar Taiwan. Ini menunjukkan tekad hati pemerintah dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang. Kementerian Dalam Negeri mengemukakan Sejak Januari hingga November tahun ini, pihak kepolisian berhasil menangkap tindakan kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi sebanyak 6.597 kasus, melibatkan 9.347 orang dengan jumlah mencapai 27.405 miliar dolar tewan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya berkurang 3 kasus, tetapi dalam jumlah personil bertambah 403 orang dan jumlah nilai bertambah 9.869 miliar dolar tewan. Dari semua ini, kasus yang terbatasnya banyak adalah kasus pelanggaran kekayaan intelektual sebanyak 4.205 kasus atau menduduki 63,8 persen dari keseluruhan. Sementara kasus pelanggaran finansial sebanyak 709 kasus dan pelanggaran pencucian uang sebanyak 501 kasus. Kementerian Dalam Negeri membeberkan untuk 5 tahun terakhir ini pemeriksaan kasus pelanggaran ekonomi untuk tahun 2013 sebanyak 10.293 kasus dengan jumlah pelaku kejahatan sebanyak 14.000 876 orang. Angka ini merupakan angka yang tertinggi. Setelah itu perlahan-lahan turun. Untuk tahun 2014 dan 2015 jumlah kasus pelanggaran berada di bawah 8.400 kasus. Jumlah orang yang terlibat tidak sampai 12.000 orang. Untuk tahun 2016 dan 2017 jumlah kasus menurun menjadi di bawah 7.000 kasus. Begitu pula dengan jumlah orangnya turun hingga di bawah 10.000 orang. Hal ini menunjukkan penurunan yang signifikan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional, berita program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, penyanyi Andy Lau yang kini berusia 57 tahun pada hari Jumat malam tanggal 28 Desember menggelar konsernya di Hong Kong Coliseum. Namun, pada saat Andy Lau melantunkan lagu yang ketiga, menadak serak dan kehilangan suaranya, sehingga tidak dapat melanjutkan konsernya. Andy Lau meminta maaf kepada seluruh penonton dan fans setianya, serta mengumumkan pembubaran konser yang tengah berlangsung tersebut. Berkenaan dengan hal ini, para fans yang menyatakan dukungan dan meminta Andy Lau untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan bersedia menantinya kembali ke publik. Konser Jumat Malam adalah konser round the World dari Andy Lau yang memasuki pementasan yang ke-14 kalinya. Saat melantunkan lagu berjudul Jika Ada Suatu Hari, mendadak tidak mampu mengeluarkan suara dan baru dapat diketahui penyebabnya dari media sosial Facebook resminya yakni peradangan pada bagian kerongkongan. Berdasarkan data Pusat Gempa Nasional Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, aktivitas gempa meningkat drastis di Indonesia sepanjang 2018, yakni terjadi sebanyak 11.577 kali dari 6.929 kali pada tahun 2017 dalam berbagai magnitudo dan kedalaman. Dengan demikian terjadi peningkatan hingga 4.648 kali gempa tektonik sepanjang 2018 jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tingginya aktivitas gempa Bumi di Indonesia selama 2018 tersebut disebabkan karena adanya beberapa gempa kuat dan diikuti oleh rangkaian gempa susulan yang banyak, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono lewat keterangan resminya di Jakarta. Selain itu, adanya aktivitas gempa Swam di Mamasa Sulawesi Barat juga memberikan tambahan jumlah gempa yang sangat signifikan sehingga jika dikumulatifkan seluruh aktivitas gempa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 menjadi jumlah yang sangat besar. Sementara itu, selama 2018 di Indonesia juga telah terjadi peningkatan aktivitas gempa merusak menjadi 23 kali dari tahun sebelumnya yang terjadi sebanyak 19 kali. Berdasarkan data ke-23 gempa tersebut, sebanyak 19 gempa merusak dipicu aktivitas sesar aktif dan hanya empat gempa yang dipicu aktivitas subsidi lempeng. Sepanjang 2018, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami sebanyak dua kali, di mana peringatan pertama adalah saat terjadi gempa Lombok 5 Agustus 2018 dengan magnitudo 7,0 dengan status ancaman waspada diikuti ketinggian tsunami kurang lebih 50 cm. Sementara yang kedua adalah peringatan dini tsunami saat terjadi gempa Donggala Palu pada 28 September 2018 dengan magnitudo 7,5 dan status ancaman siaga dengan tinggi ancaman tsunami 0,5 hingga 3 meter. Jika ditambah dengan peristiwa tsunami Selat Sunda, maka jumlah kejadian tsunami selama 2018 sebanyak tiga kali. Perakhiran cuaca untuk tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara Berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 100 persen, suhu 12 hingga 19 derajat celcius. Bulaya Sentral Curah Berawan, curah hujan 0 persen, suhu 13 hingga 24 derajat celcius. Bulaya Timur Mendung hingga Berawan, curah hujan 20 hingga 90 persen, suhu 13 hingga 21 derajat celcius. Bulaya Selatan Berawan, curah hujan 10 persen, suhu 14 hingga 20 24 derajat Celsius dan wilayah luar pulau mendung curah hujan 0 hingga 10 persen suhu 8 hingga 19 derajat Celsius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan Palestian 29 Desember 2018. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 kemarin ditutup pada level 9.727,41 poin, naik 85,85 poin dengan jumlah transaksi 74,03 miliar. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,63, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah sama dengan 474 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sama dengan 14.540. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
1: Kabar saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya akan mengulas informasi seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman. Semoga saja informasi yang Amina bagikan juga dapat bermanfaat. Teman-teman, Anda sudah mengetahui tentang kebijakan baru menuju arah selatan. Salah satu dari promosi atau penerapan kebijakan ini, Taiwan juga mempromosikan bidang pariwisatanya ke negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan ini. Dan dari antara negara-negara yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, maupun nama Dan di tengah-tengah pemerintah Taiwan sedang gencar mempromosikan wisata Menarik agar mereka adalah uh, negara sumber wisatawan bisa memperkenalkan kepada masyarakatnya untuk berkunjung ke Taiwan Termasuk pula Taiwan sendiri juga aktif mempromosikan wisata ramah muslim Berharap untuk beberapa negara lainnya termasuk juga Indonesia uh, untuk pasar muslimnya cukup besar Berharap bisa mempromosikan Taiwan Agar masyarakat Indonesia juga dapat berkunjung ke Taiwan Dan di tengah mempromosikan pariwisata Maka akan semakin banyak kunjungan atau Orang memilih destinasi Taiwan Sebagai destinasi pilihan mereka berwisata Ketika banyak orang tentu saja juga akan uh, lebih banyak masalah Maka pemerintah wajib mengendalikan atau mengelola dengan baik Berikut ini ada sebuah informasi yang cukup menghebohkan Dan juga merupakan kejadian nyata baru-baru ini terjadi Dilaporkan bahwa wisatawan asal Vietnam Lumayan banyak ya jumlahnya kabur dan tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah Taiwan. Di satu sisi menerapkan atau mempromosikan kebijakan baru menuju arah selatan, akan tapi di sisi lain adanya permasalahan yang timbul, banyak wisatawan yang mulai kabur, mereka masih berada di Taiwan tetapi tidak lagi ikut dalam grup perjalanan mereka. Hal ini juga akan merugikan Taiwan sendiri. Oleh karena itu berkaitan dengan pem- Pemberian izin masuk atau pemeriksaan bea cukai di keimigrasian yang juga harus lebih seksama dan lebih terteliti diharapkan untuk kejadian demikian tidak terulang. Kejadiannya adalah dari beberapa grup wisatawan yang berasal dari Vietnam total sebanyak 153 orang dan ada kejadian sebanyak 152 orang dari 153 orang tersebut kabur dari grup wisatanya Hanya satu yang tetap berstatus resmi sebagai wisatawan nah, Hal ini tentu saja juga dapat merugikan Taiwan sendiri ya. Total sebanyak wisatawan yang datang berasal dari Vietnam 153 orang Dan pada tanggal 21 ya mulai tanggal 21 grup tersebut sudah mulai berdatangan Dan kemudian mereka meninggalkan Grup perjalanan tersebut atau melepas diri dari grup perjalanan tersebut dan sudah tidak jelas keberadaannya hingga pada tanggal 25 Desember dimulai dari pada tanggal 21 Desember hingga 25 Desember ada sebanyak 152 orang yang kabur dari grup perjalanannya. Dan pada tanggal 23 masuk lagi rombongan asal Vietnam sebanyak 130 orang Dan untuk keesokan harinya ada sebanyak 128 orang yang kabur Dan di tanggal 25 Desember ada satu orang yang kabur Dan di antara 153 orang hanya tersisa satu orang saja adalah Tur. Leadernya yang masih berstatus resmi. Kejadian yang sulit sekali untuk diprediksi ya dari pihak agen perjalanan yang mulai menjemput dari bandara hingga ke hotel tidak menemukan ada permasalahan apapun. Dan kemudian mereka yang juga datang atau masuk ke Taiwan dengan jalur yang resmi mendapatkan visa selama 14 hari ya dan sama sekali tidak tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan dan hingga... Di hari tersebut dari pihak agen perjalanan menemukan ada wisatawan yang meninggalkan grup perjalanan mereka Dan dalam waktu 24 jam segera melapor kepada Dinas Pariwisata dan juga uh, Badan Keimigrasian serta Kementerian Luar Negeri ya. Dan untuk kronologisnya adalah pada tanggal 21 hingga 23 total secara beruntun dari salah satu agen perjalanan menerima sebanyak empat rombongan yang berasal dari Vietnam total sejumlah 153 orang dan di tanggal 25 Desember sebanyak 152 orang kabur dari grup perjalanannya. Untuk secara mendetail adalah dari 152 orang yang datang secara bertahap ya pada gelombang pertama uh, masuk ke Taiwan pada tanggal 21 Desember sebanyak 23 orang Tiba di Bandara Kaohsiung pukul 6 sore, kemudian pada tanggal 23, mereka yang ditemukan tidak jelas lagi keberadaannya atau sudah kabur dari grup perjalanan dan di hari yang sama pukul 4.46 sore hari dari pihak agent perjalanan segera melaporkan kepada Badan Pariwisata dan juga Kementerian Luar Negeri serta keimigrasian dan pada tanggal 24 dan 25 secara berturut-turut kabur sebanyak 20 orang dan kemudian untuk grup lainnya, Tur lainnya masih ada empat grup lainnya Yang terdiri dari 130 orang Datang pada tanggal 23 Desember Pukul 6 sore Di Bandara di Tainan Dan dari Tainan Akan menuju ke Kaohsiung Pada tanggal 24 malam hari Pukul 8 ada sebanyak 128 orang kabur Dan dari pihak ejen perjalanan Sudah melaporkan kepada yang berwajib Kemudian keesokan harinya masih ada satu wisatawan yang kabur dari grup perjalanannya Dan tentu saja ini menjadi tantangan berat dari pihak pemerintah Taiwan Atau juga mereka pelaku industri pariwisata Berharap Datang adalah wisatawan yang baik-baik saja Atau tetap berstatus resmi Jika demikian tentu saja ini juga sangat-sangat merugikan bagi Taiwan sendiri Baiklah teman pendengar sebelum kita berlanjut dengan informasi selengkapnya Anda diajak bersama mendengarkan selingan lagu berikut ini
2: 事情上没有关系世界 更爱是那些过程,
1: bersama dengan Taiwan Dewasa ini Tadi kita mendengarkan informasi yang cukup menghebohkan ya Dari 153 wisatawan asal dari Vietnam Ada sebanyak 152 orang Yang tersisa hanya tour leadernya saja Yang masih berstatus uh, resmi atau legal Mereka yang datang uh, atas jasa ejem perjalanan International Holidays Trading Travel Kemudian kabur dari grup wisatahunya Walaupun saat ini visa mereka masih berlaku ya akan tetapi untuk tujuan wisatanya yang juga tidak jelas keberadaan juga tidak jelas maka dianggap sebagai pelanggaran. Nah ya di sisi lain pihak pemerintah Taiwan sendiri yang juga terus gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata termasuk juga mengundang uh, yang beragama muslim untuk berkunjung ke Taiwan karena Taiwan juga merupakan lokasi wisata yang ramah untuk wisatawan beragama islam bahkan dari Jakarta sendiri dari kantor perwakilan ekonomi perdagangan Taiwan yang ada di Jakarta mereka juga sempat mempromosikan di Jakarta ya Di Taiwan sendiri uh, terdiri lebih dari 200 hotel Maupun juga restoran-restoran yang memiliki sertifikat halal Dan juga dilengkapi dengan musola uh, Sangat memudahkan serta ramah sekali Bagi wisatawan uh, beragama Islam berkunjung ke Taiwan Oke okay, berikut ini juga akan Mina uh, sampaikan beberapa destinasi yang cukup unik di Taiwan. Taiwan sendiri untuk destinasinya cukup beragam dari tempat ibadah, tempat bersejarah, pusat perbelanjaan atau juga kota metropolitan. Nah, Taiwan tengah mengembangkan sektor agrowisata yang di Kendalikan atau dikoordinir oleh Taiwan Leisure Farms Development Association merupakan sebuah lembaga nirlaba berdiri di tahun 1998, dana bermaksud mengembangkan potensi wisata agraris dan juga daerah-daerah pedesaan untuk meningkatkan industri di sektor pertanian dan juga peternakan. Saat ini ada sebanyak lebih dari 300 perkebunan yang juga dikelola secara profesional dijadikan sebagai objek wisata. Sebagian besar perkebunan tersebut juga terdapat restoran maupun penginapan dan juga ada 10 perkebunan yang telah memiliki sertifikat halal. Di antaranya adalah Very Story Ecological Farm, Toucheng Reserve Farm, Sangrila Resort Farm, serta Flower Home Fama. Dan di sini juga dikelompokkan menjadi pemilik yang muslim dan juga non-muslim. Mereka sama-sama sudah memiliki sertifikat halal dan juga sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Chinese Muslim Association. Dan hingga kini masih akan terus bertambah Untuk itu Taiwan akan menjadi uh, negara wisata yang ramah muslim Baiklah teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini Dalam acara Taiwan Dewasa ini Semoga saja bermanfaat Dan Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Zaiqian, Sampai jumpa, bye-bye
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali bersama Mimi Susanti dalam acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar dua pekan lalu Mimi pernah memaparkan tentang Marga Tionghoa. Mandarinnya disebut Sing. Hurufnya kalau ditulis terdiri dari dua bagian yaitu Nih yang berarti wanita dan sebelahnya lagi seng kelahiran Berarti wanita yang melahirkan Semua ini merupakan implikasi bahwa pada masa primitif Zaman dulu di Tiongkok adalah masyarakat material kal Anak-anak tahu siapa ibunya tetapi tidak tahu siapa ayahnya Kemudian statistik menunjukkan bahwa ada lebih dari 8.000 marga Tionghoa tapi hanya 200 atau 300 yang umum. Bagaimana marga ini muncul? Ada beberapa cara menjadikan marga yaitu dengan menggunakan totem. Totem seperti naga, kuda, babi, gunung, awan, dan angin dipuja oleh berbagai suku zaman dulu. Misalnya yang bermarga Ma yang berarti kuda, dulu totem sukunya adalah kuda. Nama kerajaan ia tinggal misalnya di Luwo Kerajaan Lu atau Kerajaan Sung atau Kerajaan Wei. Sehingga terciptalah hingga kini masih terlihat ada keluarga yang bermarga Sung atau bermarga Lu, bermarga Wei. Selain itu juga ada yang menggunakan nama daerah kekuasaannya atau gelar jabatannya nama pekerjaan atau tanda dari tempat tinggal seseorang dan Mimi juga telah memperkenalkan asal mula Margali, teman-teman pendengar di acara hari ini Mimi memperkenalkan beberapa marga besar yang pertama marga Chao, mandarinnya berbunyi Chow, tetapi kalau di Hong Kong dibaca Chiu kalau masyarakat Taiwan diucap sebagai Chiu Agak berbeda dengan ucapan bunyi dialek di tempat masing-masing Di zaman dahulu kala ada seseorang yang bernama Cao Fu Seorang kusir kereta yang melayani bangsawan Mu dari negara Cao Pada suatu hari bangsawan Mu menuju ke arah barat Dan berburu di kereta yang ditarik oleh kuda-kuda yang berlari amat cepat setelah tiba di gunung Kunlun, ia minum-minum dan bernyanyi dengan Ibu Suri Barat hingga lupa untuk kembali. Pada waktu itu, bangsawan Xuyen di bagian Tenggara melakukan pemberontakan. Keterampilan mengemudi Chaufu benar-benar diperlihatkan ketika ia menempuh ribuan kilometer Hanya dalam sehari mereka tiba tepat pada waktunya Bangsawanmu langsung menyerang dan mengalahkan bangsawan Xuyen yang memberontak itu Tentu saja bangsawanmu mengetahui keluar biasaan Cao Fu Yang boleh dikatakan telah menolong menekan pemberontak Membantu menekan pemberontakan Sehingga ia memberikan Cao Fu kota Cao Keturunan Cao Fu kemudian menggunakan nama kota Cao sebagai marga mereka. Cao Fu menjadi leluhur marga Cao. Dalam sejarah ada beberapa tokoh yang amat terkenal dengan bermarga Cao. Misalnya di masa tiga kerajaan ada jenderal pemberani yang bernama Cao Yun. Lalu Kaisar Song yang amat terkenal sebetulnya bermarga Cao pula.
4: 阳光轻轻洒下来 RTI
3: Berikut Mimi perkenalkan asal-usul Marga Liu Mandarinia Liu Tetapi kalau bahasa kanton di Hong Kong Mereka sebutnya Lao Seperti Liu Takhua Marga Liu namun ya di Hong Kong atau bagi masyarakat Tionghoa di negara-negara yang banyak orang kantornya lebih dikenal Liu Hua itu dengan nama Andi Lau ya. yang penting di sini Liunya berubah menjadi Lau di Tiongkok lima marga terdepan masing-masing Li Wang Chang dan keempat Liu lalu yang kelima adalah marga Chen mengenai asal mula marga Liu Dikisahkan bahwa marga raja Yao, Yao Ti, adalah inci cabang keturunannya, menggunakan huruf Chi sebagai nama marga mereka. Mereka diberi tanah di Liu Kuo. Liu Lei, seorang keturunan dari cabang "ci" yang bernama Liu Lei, memperoleh pengetahuan memelihara naga dari Huan Lung. Liu Lei ini mengetahui bagaimana menjinakkan lalu memelihara naga. Namun Liu Lei pada suatu hari gagal menjaga naganya, yaitu ia tidak bisa menolong naganya kembali hidup, sehingga ia takut, merasa takut, lalu kabur bersama keluarganya ke daerah Lu. Ia terus bersembunyi di sana, dan seluruh keturunannya memakai marga Liu. Dalam sejarah, ada beberapa tokoh yang amat terkenal bermarga Liu. Salah satunya adalah Kaisar Han bermarga Liu. Lalu, ahli taktik militer yang amat ternama dari dinasti Ming, Liu Bowen, juga bermarga Liu. Urutan marga Liu di Taiwan dengan jumlah banyaknya marga Liu di Taiwan berada di ranking ke-8. Tetapi kalau secara keseluruhan di Tiongkok, seperti yang dikatakan tadi, berada di urutan ke-4. Nah, berikut adalah asal-usul marga Chen yang berada di urutan kelima kalau menurut ranking keluarga bermarga Chen di Tiongkok Bangsawan Yao mengawinkan dua putrinya dengan Sun dan membiarkan mereka tinggal di sungai Kwee Rui Keturunan mereka yang tinggal di sana mengambil marga Kui Setelah Raja Wu dari Chou menggulingkan dinasti Sang yang memberikan gelar dan tanah untuk keturunan para pejabat yang baik Ketika menemukan keturunan Raja Sun Kuiman, Raja Wu lalu mengawinkan putri tertuanya Yuanqi dengannya dan memberinya gelar Marquis Chen Kemudian keturunannya mengambil Marga Chen Dalam sejarah banyak tokoh yang bermarga Chen Tokoh terkenal seperti penyair di dinasti Tang Yaitu Chen Jiang Lalu Seorang patriot Tiongkok di zaman modern bernama Chen Chakeng atau Tan Kaki Chen kalau menurut dialek Hokian bunyinya Tan.
2: Maafkan bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku cegah. Halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International. Maaf.
0: Taiwan Internasional
3: Berikut adalah asal-usul tentang Marga Lin Kalau di Taiwan Marga Lin boleh dikatakan Marga kedua terbesar Tetapi kalau ranking untuk di seluruh Tiongkok berada di urutan ke-17 Lin, mandarinnya Lin Tetapi kalau Taiyu disebut Lim Bahasa Hakka juga disebut Lim Bahasa Kantonnya Lam Yang bermarga Ling ini kebanyakan tersebar di Hokian dan Provinsi Kuangtung Bagi masyarakat Tionghoa yang tersebar di luar negeri Banyak juga yang bermarga Lin ya Asal usul Margalin, menurut catatan adalah Raja Chow, raja yang terakhir dari dinasti Sang, adalah seorang raja tiran yang amat sadis, yang suka membunuh dan menyiksa orang yang tidak bersalah. Pejabat setia bernama Pikan yang menentang raja, motivasinya baik memberitahu kesalahan raja, malah dijatuhi hukuman mati oleh sang raja. Tentu saja istri Pikan yang sedang hamil merasa amat takut dan segera melarikan diri ke hutan rimba dan di sanalah ia melahirkan seorang putra. Namun tiran yang sadis Raja Chow itu kemudian digulingkan oleh Raja U dan istri Pikan bersama anaknya kembali ke kota Kemudian Raja U memberi nama Marga Lin kepada putra Pikan Lin ini kalau Mandarin Senlin itu berarti hutan Mengingat karena ia dilahirkan di hutan Dalam sejarah Tiongkok banyak tokoh terkenal bermarga Lin Misalnya yang di zaman modern Tang. Lalu Lin Shishu, pejabat dinasti Qing yang menghapuskan opium. Berikut adalah Marga Chang yang berada di urutan ketiga terbesar di Tiongkok kalau ditawan keempat. Marga Chang ini menurut kisah adalah Putra Hou Hui diceritakan menciptakan busur. Busur dan anak panah merupakan senjata yang paling penting. Sang Raja amat kagum dengan Diciptakannya Busur dan Anak Panah oleh Hao Dan Hui Maka Sang Raja pun mengangkatnya sebagai pengawas pembuat Busur dan Anak Panah Dan Marga dijadikan Chang Tulisan kuno dari Chang menyerupai seseorang yang sedang menarik Busur Itulah asal mula Marga Chang Dalam sejarah Tiongkok banyak tokoh terkenal bermarga Chang Salah satunya Chang Qian, seorang diplomat yang membuka Jalan Sutra yang amat ternama, lalu ilmuwan selama dinasti Chou Timur, Tung Chou, bernama Chang Heng yang juga amat ternama. dalam buku Pai Chasing atau ratusan marga Tionghoa marga Chai bahasa Hokianya marga Chua berada di urutan ke-155 Berdasarkan data statistik dari pemerintah Tiongkok tahun 2007, marga Chua atau Chai ini merupakan marga yang terbesar ke-40 di Tiongkok. Sedangkan di Taiwan, marga Chua merupakan marga terbesar ke-8 dengan jumlah penduduknya sebanyak sekitar 600 ribu jiwa. Ya teman-teman pendengar, berhubung waktu tidak mengizinkan asal-usul Marga Chai atau Chua akan Mimi paparkan dalam acara mesin waktu pekan mendatang. Terima kasih. Chai
5: Selamat bergabung kembali dengan Radio Tewan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia, bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu Mandarin Pop atau M-Pop. Tepatnya di tanggal 29 Desember 2018 Di akhir tahun 2018 Dan di minggu depan kita akan memasuki yang namanya Tahun Baru 2019 Tidak terasa ya, m juga telah ya Menemani Anda selama setahun penuh Tepatnya setelah saya membawakan m Semoga saja ya dengan m yang telah saya kemas Dengan program-program yang menarik Dapat menghibur Anda semua di pekan ini ini di pekan terakhir di tahun 2018, saya akan menghadirkan dua lagu, dua lagu baru nih ya, baru dalam Belantiga Muzik ke Mandarin, yang tentu dapat menghangatkan suasana kita di akhir tahun 2018 sebelumnya, saya mewakili ya, mewakili Radio Tewan Internasional, khususnya untuk seksi bahasa Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru 2019 semoga di tahun mendatang ya, kita tetap diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan Kesehatan, rezeki yang melimpah, kemudian kelancaran dan kesuksesan buat kita semua. Dan ada siapa di pekan ini? Ada penyanyi yang bernama Lesia. Dapat diartikan dengan nama bahasa Inggrisnya Yaitu adalah Lesia Yang baru saja merilis ya albumnya di bulan November Tepatnya di tanggal 2 November 2018 Gaya musik dari Lesia sendiri ini Merupakan gaya musik yang ringan didengar Kemudian juga sangat lembut sekali Dengan irama gitar, dengan jazznya Membuat kita ini sangat pas sekali ya Didengar untuk suasana Apapun, terlebih lagi kalau misalkan Anda lagi menyetir mobil Atau mungkin ketika Anda ingin bersantai Ria, menikmati Kopi, begitu ya Lagu-lagu dari Lesha ini sangat Apik sekali untuk didengar tanpa berlama-lama lagi ya akan saya putarkan salah satu lagu ya dari Leisha yang berjudul Xiaomi Mi. Xiaomi Mi ini memiliki pengertian yaitu adalah rahasia kecil. Wah rahasia apa sih ya? Dan Xiaomi Mi ini sendiri merupakan judul dari album dari Leisha juga ya yang berjudul sama yaitu Xiaomi Mi atau Rahasia Kecil. Barusan yang berjudul Mini atau dalam bahasa Indonesianya adalah Rahasia Kecil lagu yang dibawakan oleh Penyanyi yang bernama Lesia ya atau dalam bahasa Mandarinya yaitu Lesia Dan lagu berikutnya atau mungkin Artis berikutnya ya akan saya perkenalkan Yaitu artis yang bernama Antong Antong merupakan penyanyi baru dalam belantara musik Mandarin yang baru saja merilis albumnya pada tanggal 5 Desember 2018. Suara dari Antong ini cukup khas sekali ya Dan menurut saya juga sangat bagus didengar dan sangat lembut sekali didengar ya Dan Antong ini ya ketika masih kuliah ya diketahui dia ini berasal dari Taitung Yaitu kota yang terdapat di sebelah uh, selatan ya Eh bukan selatan, jadi sebelah timur selatan begitu ya Agak sedikit jauh dari kota Taipei Dan ketika masa sekolah ia juga sudah ya membuat atau membentuk yang namanya itu adalah grup band yang bernama Safa dan Antong ini merupakan suku asli Taiwan dan dia mempunyai nama asli yaitu Andung Kuai ya makanya nama bahasa Mandarinnya adalah Antong Antong sendiri juga sangat berprestasi diketahui ya beberapa kali ya beberapa kali ini pernah mengikuti beberapa ajang musik ya dan dia juga sempat mengisi beberapa festival musik di Taiwan dan untuk lagu berikutnya akan saya putarkan lagu dari Antong ini yang berjudul pu Li Kai. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah Jangan tinggalkan ya Jangan tinggalkan Likai itu artinya meninggalkan Dan pu itu berarti jangan meninggalkan Dan luar biasa sekali untuk lagu dia Atau album dia yang baru dirilis ya di bulan ini Mempunyai 10 judul lagu Dan pulikai merupakan salah satu single andalan Dari Antong sendiri Dan lagu ini ya memiliki makna loh ternyata ya Pulikai itu berarti jangan tinggal karena si Antong ini berasal dari wilayah selatan timur Taiwan Dan ketika ia ingin naik ke kota Taipei Atau ingin mengadu nasib nih di ibu kota Dia akhirnya harus men- uh, meninggalkan ya Meninggalkan San Paco yang meninggalkan sang pacar bukan berarti diputusin ya, tetapi ini lebih kepada uh, meninggalkan untuk berkarir begitu ya. Tetapi ia tetap berjalan dengan sang pacar tersebut, dan hal inilah yang menginspirasi seorang antong untuk membuat lagu yang berjudul "Pulikai" atau "One Live". Dan sebagai penutup akan saya putarkan lagu dari Antong yang berjudul yaitu Puli tersebut dan terima kasih untuk atensi para pendengar semua yang selalu setia mendengarkan Mandarin Pop. Saya Yunus Hendri harus pamit dulu dalam pendengar Anda semua. Tetap ikuti M Pop di pekan mendatang ya, ya tepatnya di tahun baru 2019. Saya Yunus Hendry mengucapkan selamat tahun baru 2019. Semoga kita sukses selalu. Bye
4: bye. Fang 买进最后道别的问优优独播剧场